0: Olá, viva, sou o Hugo Neutel, bem-vindos ao episódio 7 do TSF Open Mic. O meu convidado foi o Guilherme Duarte, ele tem um espetáculo novo que vai andar na estrada a partir de março. Falámos sobre mudanças de vida, ele que trabalhou em informática durante vários anos antes de se dedicar à comédia. Também, claro, desse espetáculo novo, da forma como ele olha para o humor. E de Jorge Carlin, que foi o comediante que ele escolheu para escutarmos aqui um pouco, um bit sobre... Religião. Desta vez não há stand-up, vamos voltar a isso assim que pudermos. Obrigado por escutarem. Já sabem que a melhor forma de acompanhar o TSF Open Mic é na página de Facebook. No Instagram, estamos com o hashtag TSF Open Mic no perfil da TSF. Obrigado. Guilherme, obrigado por teres vindo. Só de passagem, o teu novo assolo, na sinopse escreves isto, a morte, a a vida, a religião, os medos e as inseguranças, mas também temas de elevada intelectualidade, como xixi e cocó, estamos só de passagem, resta-nos rir. A pergunta é, o riso, o humor, são assim uma espécie de aspirina para para as nossas aflições, são algo que não cura,
1: mas ajuda a passar o dia-a-dia, alivia Sim, eu acho que sim, acho que para a maioria das pessoas e para mim também, tanto quando estou a produzir comédia como quando estou a consumir comédia dos outros, é uma forma de nos esquecermos que o mundo não está assim tão espetacular e que vamos todos morrer, é? que é uma coisa chata, mas chatei um bocadinho, e então uma forma e a fazer comédia é um bocadinho uma, uma espécie de catarse de, de falar até desses temas e tentar transformar as minhas angústias em piada. É uma das formas que eu tenho de lidar com essa, com essa angústia, lá está, de, de que isto é muito curto e que vamos todos para a cova. Ah, tu começaste com a escrita,
0: alargaste o raio da de ação depois para sequetes, no falta de chá, tens o podcast sem barbas na língua, ah, pelo meio três livros, stand-up e agora também rádio na antena 3. Hum. Ah, destes géneros de comédia, qual é aquele que tu gostas mais ou que dá mais gosto de fazer?
1: acho que continua a ser escrita o criar algo do nada dá-me muito prazer e acho que a escrita é a forma mais pura de, de humor quando se consegue fazer rir alguém pá, sem sem mais nada não sei qual a palavra acho que é o, a forma mais crua depois no stand-up acho que é a seguir mas já tens a, a voz as inflexões as caretas a, a expressão corporal e acaba, dá mais camadas ao humor, mas acho que a escrita, que é para mim onde tudo começa, é o que me dá mais gozo, mesmo a parte de escrever para stand-up. Mas dá muito gozo fazer sketches também e fazer stand-up cada vez mais, que começa a tirar prazer disso, mas continua a ser aquilo de inventar uma piada do nada. Acho que. O, é o momento
0: que inicial é aquele que. É,
1: sim, porque é o único momento em que eu me consigo rir, às vezes, daquilo que escrevo. Quando me veio uma ideia eu rimo com aquilo, é que estupidez, como é que eu pensei nisso? E isso dá-me, dá-me gozo, depois o resto acaba por ser mais, já não é tão parte tão criativa, mas mais tentar ali trabalhar e aperfeiçoar a coisa. Uhum. Uh, mudar de vida uh, não é uma atitude que se tome de ânimo leve, e que foi uhum. o
0: que tu fizeste já depois dos 30, lembras-te do momento exato em que tomaste a decisão de abandonar a consultadoria e pensar, não, eu, eu vou mesmo a viver da comédia?
1: Eu já, já o tinha feito antes, tinha-me despedido também para de fazer uma coisa nada a ver com a comédia e depois voltei a trabalhar em informática, não na, em consultoras, mas mais em startups e não houve um momento exato, mas houve, houve um processo de pá, a começar a, a gostar cada vez mais de fazer isto comédia, também começa a ter mais público. Pudesse, posso buscar, começar a fazer dinheiro com isto de algumas formas e então foi uma ideia que foi maturando um bocadinho na cabeça mas lembro-me perfeitamente do dia em que eu disse ao meu chefe é pá, olha, temos que ir falar temos que falar parecia quase terminar um namoro é? e temos que falar temos, temos uma coisa para te dizer <risos> e depois disse, olha, isto tenho mesmo de, de investir nisto acho que é para ser é agora e, e preciso de, de experimentar ver se isto dá alguma coisa ou não porque é uma coisa que me dá mesmo gozo uhum. e, e Lembro-me que foi uma conversa, o início de conversa é sempre difícil, porque eu gostava de trabalhar lá e sempre me trataram bem, mas depois de ter tido feito essa conversa e ter tomado a decisão, passei me um peso de cima dos ombros e eu, ok... Agora vai ser uma fase diferente da vida e depois voltou outra vez à angústia de isto vai ser difícil agora estar sempre a produzir e a fazer coisas.
0: Isso foi o momento em que uh, uh, anunciaste no teu trabalho que te ias embora porque ias mudar de vida. Uh, mas não foi certamente o último dia em que lá trabalhaste, não é? Deve ter passado algum tempo. Sim, está aquele mês à dia? casa. Sim, sim. sim, exato, exato. Lembras-te do último dia em que trabalhaste na, na informática? e Isso
1: provocou-te ou não algum tipo de sentimento especial nesse dia? Sim, provocou. Foi aquele dia que um gajo já vai ao trabalho tem que ir e já não te faz nada, né? Estava tá a fingir que responda mails e a passar conhecimento, que é o, que o pessoal Luz nas empresas para, para não fazer nada e lembro-me do dia em que saí e pá, e foi vamos, vamos festejar, vamos celebrar e, mas, mas também com muita, apesar de ter sido lá estar, não foi de ânimo leve porque, felizmente é uma área que há muito trabalho e se isto correr mal da comédia também pá, posso voltar-se a 10 anos não, porque já é totalmente diferente, mas mas foi De de de, de estar ansioso E expectante o que é que vem aí Será que foi a decisão certa ou não E então muitos sentimentos Além da felicidade também Essa essa angústia, essa apreensão
0: O que eu te ia perguntar também é Pensaste na hipótese de se um dia, isto certamente não vai acontecer, mas se um dia quisesse voltar à informática achas que eles ainda te queriam a ti?
1: Ah, acho que sim, acho que sim, acho que sim, acho que fiz lá um bom trabalho, acho que ainda me queriam. Daqui, lá está, daqui a 10 anos já mudou tudo na informática, já é tudo com a inteligência artificial e não sei o quê, e pronto, é isso que calhar já não vou lá fazer nada. Mas como eu estava numa fase mais até de gerir projetos e gerir pessoas, e então é mais fácil voltar se isto corresse mal daqui a 2 ou três anos, e há sempre esse risco, mas pá, espero que não, espero que não aconteça. <risos>
0: Tu uh, dizes que és tímido, uh, não estou uh, enganado Não és o único mediante que, que diz isto Como é que uma pessoa tímida decide uh, expor-se de uma forma tão crua, tão dura como na comédia e em particular no stand-up? Isto é uma doença? O que é que é isto?
1: É masoquismo, eu acho que passa um bocadinho pelo masoquismo, não sei não sei. Eu sempre fui o gajo que tinha medo de ir ao quadro uh, tinha, Ficava, desviava os olhos da professora para ela não me chamar Nas apresentações pá, ficava assim muito nervoso e o stand-up aconteceu um bocadinho por acaso, eu fiz um workshop mais na vertente de escrita, aquilo depois tinha uma atuação no fim, e eu fui não queria fazer, fui arrastado, correu bem, depois decidi fazer mais vezes, umas correram bem, outras não, e pai, fui ficando. Esse workshop, portanto, a tua, o teu interesse era mais na parte da escrita? Sim, sim, era ver como é que se escreve para stand-ups, há ferramentas diferentes, não há, se eu podia aproveitar depois para a parte mais de crónica, que era aquilo que eu estava a fazer na altura e então Eu não tinha mesmo intenção nenhuma de fazer stand-up, não gostava muito de ver, mas nunca me imaginei a pisar um palco para fazer stand-up, nunca. Ainda hoje, quando eu estou lá, parece que estou a ver-me de fora, parece que não sou bem eu que está, que não está te, ali. Não te
0: sentes ainda totalmente confortável num palco? Quando
1: depois de estar 10 minutos em palco e estar a correr bem, já me consigo começar a soltar e improvisar muitas coisas, já, já consigo. Algo que era impossível lá há dois anos. Era palavra por palavra o texto que eu tinha e não saía dali. E agora já me consigo divertir, sim, sim. Agora já, um, já é mais
0: fácil. Lançaste na, na comédia a, a full time, depois de, de sair do emprego, como estávamos Sim. a falar, uh, o primeiro solo de stand-up, ainda com o nome do blog, foi o que te deu mais visibilidade, foi no ano passado, uh, começaste a fazer stand-up nesse workshop, mas depois fizeste regularmente... Uh, como é que, sim, como é que fui fazer, foi? no
1: primeiro ano, eu lembro-me que fiz, pá, não sei, 30, 40 atuações, portanto, quase uma vez por semana eu conseguia atuar. Bares? Em bares, sim, bares, pá, com dois bêbados e, e duas pessoas sóbrias. Portanto, o clássico. Não sim, sei. o normal, uh, e fiz no primeiro ano, atuei muito, muitas vezes, uma vez por semana, não sei, mas, mas por aí. Depois no segundo ano ano parei um bocadinho hum, e fui atuando mais mais esporadicamente e depois quando decidi fazer o solo, percebi que isso estava no horizonte e que eu queria fazer, tentei fazer fazer mais e voltei a fazer mais barzinhos e mais coisas para para ganhar estaleca, para, para não me espalhar ao comprido depois no solo, mas senti que era só, tinha tido a oportunidade de fazer o solo antes, o ano antes, mas decidi esperar porque achava que não estava, quem me fosse ver e gostava de ver o que eu escrevia ia ver um ao vivo e acho que ia ficar desiludido e então preferi esperar mais um ano até eu estar mais confortável, ter mais ferramentas para para estar em palco, para para o público chegar lá e não e voltar, e voltar depois no próximo e não, não ir para casa desiludido. Esse solo foi no ano passado, de resto tu uh,
0: gravaste o um solo no São Jorge, colocaste este uhum. ano já no, no YouTube, e é exatamente um bocadinho desse, desse teu solo que, que tu escolheste para, para escutarmos e para vermos aqui no TSF Open Mic.
1: Não sei se vocês já ouviram dois homens a fazer sexo. Parece que está a ver stress. <risos> uh-huh. Uh-huh. Não sabia. Então, a primeira vez que eu ouvi isto, eu acordei sobressaltado. Acordei e a minha namorada diz: Olha, estão a assaltar os vizinhos. Temos que chamar a polícia? E a minha namorada diz: Não, eles são gays. E o quê? Isso é boé homofóbico? Lá, porque são gays, não vamos chamar a polícia? E ela: Não, isto são barulhos de sexo. E eu fiquei chocado. Com levar no cu dos ladrões. (risos) Que estupidez. Mas eu depois disse e não não tinha a certeza se eles eram gays ou não. Podiam ser só amigos com os copos, não é? Acontece. Quando eu tive mesmo a certeza, foi quando eu estava a estender a roupa, e deixei cair para o quintal deles três ou quatro peças de roupa. Pai, e aquilo no dia a seguir apareceu, apareceu um dobradinho, degradê de cores. eu, ah, paneleiros! E então agora dá-me um imenso jeito de tirar a roupa da máquina de lavar, tudo para o quintal deles. pouco imenso. Na empregada, pá. Guerno, porquê é que escolheste este clipe? Tinha que escolher um, né Logo a partir daí... Porque acho que é o, talvez seja o beat que eu tenho e que, que eu acho que é ma- Primeiro funciona quase sempre. Acho, sim, acho que funciona sempre. No, no, poucas vezes em que o pessoal não se riu e é, acaba por ser transversal. E toca te- em temas que eu gosto, que são pá, na homofobia, não é? Eu, não, não, não tanto na homossexualidade, mas na homofobia, no racismo, coisas assim. E, e foi de facto uma experiência que eu tive e que eu ouvi os meus vizinhos a fazer sexo Epá, e pensei. Porque é estranho, não é? é? sempre estranho ouvirmos os vizinhos a fazer sexo, mesmo que seja um casal heterossexual. E um casal homossexual foi a primeira vez que aconteceu. E na minha cabeça era, yeah, eu nunca ouvi isto. Porque nunca tinha visto dois homens a fazer sexo. Epá, nunca tinha procurado pornografia gay, nem para o tipo, só para ver. para que claro, já quem faça. Nunca, nunca calhou. E então foi, já, yeah, isto é uma experiência completamente nova da minha vida. E no início eu senti-me um bocado, eu que sou profundamente liberal nessas coisas, senti-me um bocado, já, isto é estranho. Isto, para mim é estranho, estar a ouvir dois homens a fazer sexo. Mas depois pensei: pá, é que é estranho? E comecei a tentar perceber porque é que é estranho para mim, ok? Porque nunca ouvi. Acho que é mais por aí do que por. Não estou ali, pensava, vou pôr os fones e que nojo, não sei o quê. Não, pá, indiferente. Parabéns para eles, não vão chatear ninguém nas reuniões de condomínio porque estão, estão satisfeitos sexualmente. <risos> e pá, comecei a construir a que é, pá, está aqui uma experiência, não tenho piada nenhuma para isto, é só porque isto é uma coisa nova e se calhar é uma coisa que ainda ninguém pensou se calhar a maioria das pessoas nunca ouviu, mas vai conseguir perceber o que é que eu senti, porque consegue imaginar, é fácil de uma pessoa imaginar, e depois comecei a construir o em cima disso, e depois eu lembro de dizer isso à minha namorada, e ela pá, meio, meio no gozo, e ela dizer isso, é se calhar está aqui um potencial de algo que pode ter, que pode ter piada... E depois pá, falar disso e brincar também com os estereótipos lá no meio, que é da roupa vir dobradinha e não sei o quê, então misturar agradaria. um bocadinho, sim, misturar um bocadinho a minha, pá, a minha, o meu preconceito, baixa, mesmo assim, apesar de não ser preconceito, mas ser de, epá, nunca ouvi isto, o que é que é isto, isto é muito estranho, a estranheza, vamos sim, dizer. A estranheza, com isto é normal e e é giro giro porque é uma coisa coisa nova que eu nunca tinha pensado e que se eu nunca tivesse ouvido dificilmente chegava chegava este beat e estas piadas e então acho que depois construir ali às vezes o público está a pensar que isto vai para que caminho vai para o caminho que que ele não está a gostar e é é uma coisa mais homofóbica está a tocar na homossexualidade, então vai ser uma piada a rebaixar a homossexualidade, mas depois percebe que não, que eu até estou a brincar com os meus próprios uh, preconceitos, lá está, e, e acaba por funcionar e consigo andar ali na linha, né Entre o que é que o público está à espera, para onde é que eu vou, para onde é que eu não vou, e pronto, e foi, foi um bocadinho por aí que eu, que eu escolhi. Uhum. No, no solo novo que vais levar à estrada agora a partir de março, também brincas com preconceitos? Sim, também, também um bocadinho, brinco, vou falar um bocadinho de eu não querer ter filhos, e então é um bocadinho sofre sofro com esse preconceito, porque toda a gente me pergunta, ah, porquê, ah, não gostas de crianças, ah, mas ainda vais me dar de opinião, um bocadinho como se fosse uma obrigação do ser humano procriar, né? e eu acho que, que não, eu até vou falar um bocadinho disso, que eu acho que eu, eu sou o verdadeiro ambientalista, porque a extinção da espécie humana é o melhor para o ambiente, então eu estou a contribuir para isso, é. Há, um, há um movimento ecologista que tem... Eu li isso assim. há dois ou três dias, o antinatalismo é. Não é uma coisa assim Exatamente. do género Exatamente. e eu, olha, afinal Não sou, não sou o único, não o não. único. E, e então Mas eles não fazem stand-up esse, é Pois é, é, e então vou falar um bocadinho Disso e pai, depois vou falar Sobre histórias de vida Que me aconteceram e depois um bocadinho também sobre A morte e o suicídio E também o preconceito temos que há Alex, por Sim, certo. sim, temos bons, o preconceito que há contra o suicídio Que é? é um bocadinho tabu E é uma coisa que me faz um bocadinho confusão porque vida é tua, a decisão é tua e deve-se tratar, de é doença mental e tentar melhorar mas se queres morrer, morre e está-se bem, a decisão é tua e então vou brincar um bocadinho com isso e depois tenho a parte das bojardas do dia que aí sim, aí toca também em temas uh, mais Ditos sensíveis, para mim, são os que têm mais piada. Portugal
0: não tem a cultura de comédia que existe, por exemplo, nos países anglo-saxónicos, mas o stand-up no último ano, nos últimos meses, tem evoluído, pelo menos em Lisboa, tem aparecido mais bares, mais sítios, onde pessoas podem fazer open mic pela primeira vez, podem experimentar fazer. E agora, o Maxim Comedy Club, que tu estás a fazer a curadoria, como é que está a correr?
1: Está correndo muito bem, está acima das expectativas. tivemos duas noites até agora, esgotaram as duas. E estamos a conseguir fazer uma coisa que era o que eu gostava de ter a longo prazo. Não sei, isso aqui é o fator novidade e vamos ter de perceber como é que isto vai estabilizar. Que é, as pessoas estão a comprar muitos bilhetes ainda sem termos o cartaz anunciado. E eu acho que é isso que faz muita falta em, em Portugal. É, ter, que é o que se faz lá fora. As pessoas vão ver comédia, não vão ver o comediante A ou B. Vão ver comédia, com a garantia que sabem que naquele espaço há boa comédia. Há vado a ver má comédia Porque há pessoal que está a começar E que tem toda a legitimidade para para não ser bom Ninguém é no início E muita gente também que que já é consagrada Mas que vai ali testar coisas completamente novas E que muitas vão falhar E é bom que falhem Porque só assim é que se consegue evoluir e Também então, tem a parte de conforto
0: Para quem começa de ver um nome consagrado a falhar é sim sim é
1: Sim, é, é giro Mas às vezes pode ser mal Quando se está a começar Que é, vais a seguir alguém Ou antes de alguém Na mesma noite Que alguém que já tem muito público Que está consagrado E tu nessa noite és melhor porque a outra pessoa estava a testar material e tu saís lá, bem, eu sou o melhor que eu não sei das quem, né? Quando não és. Quando não és e depois formos ver, juntares o best-of e, e num público grande ou uma coisa assim é, é diferente, mas portanto é preciso também ter atenção a isso, mas está mas a correr bem, está a correr bem e para aí era ter ali um espaço em que qualquer pessoa pode ir lá, Hum, e que não é preciso estar no cartaz em que as pessoas estão lá para ver comédia e genuinamente para se rir não têm preconceitos em relação a este comediante ou aquele, uhum. querem errir-se uhum. e isso é bom para todos, mesmo para nós comediantes que não queimamos público não precisamos estar no cartaz e promover porque aquilo já vende sozinho e as pessoas vão ver comédia e nós próprios vamos lá e vamos apanhar público que não nos conhece ou que vai lá porque teve lá na semana passada e estava lá outro comediante e vão ver e vêem-nos é palha até gosto daquele gajo não conhecia, vou ver se vou ver agora o sol dele deve, deve ser giro
0: nas, nas duas noites que houve até agora, até o momento em que estamos Sim. a gravar, uh, no máximo tu próprio uh, foste lá testar algum material, foste fazer uns, uns minutos, isso vai acontecer recorrentemente ou foram só estas duas? Eu presumo que durante a, durante a digressão, evidentemente, vais andar por outros fítios. E... Sim,
1: durante a digressão não, não, devo, não devo ir lá, sou capaz de lá ir, mas, mas atuar, atuar não. Só se eu vi que tenho que limar alguma coisa do sol, posso aproveitar mas para já não, foi as duas primeiras vezes e agora não sei não sei se vai voltar a acontecer mas, mas depois no futuro, depois de acabar a tour no segundo semestre, tendo a correr bem é um sítio onde eu estarei e quero estar de forma recorrente a, a testar a testar material para começar logo a trabalhar para o, para o próximo solo uhum. Uhum.
0: Uhum. Nos países que têm uma cultura mais aprofundada de stand-up com décadas de uhum. tradição de stand-up estamos a falar sobretudo dos Estados Unidos e Inglaterra países anglófonos uhum. existe muito essa cultura que tu estavas a referir de pessoas que vão tomar um café depois de gente vão ver comédia, nem sequer sabem quem é que vão uhum. ver um, e também estão habituadas ao ambiente que se vive num clube de comédia ou num bar que tenha comédia que é um ambiente descontraído, as pessoas tomam um copo enquanto veem comédia muitas metem-se com os comediantes, há a conversa ao mesmo tempo portanto não tem a solenidade de um uma peça de teatro, sim, sim. Uh, por exemplo achas que também passa por aí essa descontração a que nós em Portugal não estamos habituados também passa, uh, a cultura de comédia também passa por isso, ou seja, por perceber que uh, ir ver comédia não tem a sua unidade e não precisa da preparação, entre aspas, e do planeamento entre aspas,
1: de ir ver, por exemplo, uma peça de teatro Sim, epá, por um lado é, ou seja há, há muito a eu acho que o, o público meter-se com, com o comediante, epá, eu acho que não deve fazer porque aquilo não é, só é um diálogo se o comediante iniciar este diálogo. E a muita gente fala com as pessoas e faz crau do ouro e faz isso muito bem e eu acho que aí legitimizas ou legitimas o, o pessoal do público a também meter-se contigo. De resto, pá, se, ninguém, se o comediante não está a falar contigo, eu acho que as pessoas devem estar caladas. Às vezes corre bem e é giro e normalmente o, o chamado ecler, não é é benigno, quer acrescentar alguma coisa ao espetáculo, quer ter piada, até gosta do que está a acontecer mas principalmente para quem está a testar texto ou para quem está a começar a fazer isso pode estragar a noite porque a pessoa pode não ter resposta em palco e então eu digo que as pessoas devem estar caladas e, e com atenção Pronto. mas sim, mas, mas é um ambiente descontraído, pá, pedem uma cerveja podem estar a comer, podem estar a beber desde que não esteja, mesmo, mesmo que aquela pessoa pá, não estou a ver, não estou a gostar muito é pá, vais para o telemóvel, pronto, é na boa, não estás a gostar, não estás a gostar, desde que não estragas as outras pessoas que estão a gostar, por mim está tudo bem. Vais lá fora, fumar um cigarro, qualquer coisa. Mas sim, acho que é... E acima de tudo falta a cultura de perceber que que há um trabalho, desde a escrita da piada até chegar ao solo que se vê, não é? E que isso passa por testar as mesmas piadas, os mesmos textos, alterando um bocadinho ou dando só uma expressão corporal diferente, muitas, muitas vezes até chegar a um ponto em que está apurado. Nós, o surgimento do YouTube, da internet, é excelente para dar a conhecer comédia às pessoas, mas coloca-nos a nós aqui, que não temos essa tradição de comédia, em pé de desigualdade, porque eu quando vou fazer um solo, e meto o meu solo no YouTube... Eu não estou a competir só com os comediantes portugueses, eu estou a competir com o Louis C.K., com o George Carlin, com o Rick Gervais. As pessoas vão lá, ah, o George Carlin é melhor. E pois, claro que é melhor, é para mal foi. É um dos melhores de sempre, se não o melhor. Sempre, e ele, qualquer comediante num ano tem mais atuações do que um comediante cá a vida toda, porque eles atuam cinco vezes por, por noite, todas as noites. Pá, isso no fim do ano são milhares de atuações, mil atuações ou mais. E, e cá há pouquíssimos comediantes que têm mil atuações pouquíssimos, mesmo quem já tem 15 anos disto, 20 anos, e portanto obviamente que a qualidade tem que ser sempre ser equiparada, e não quer dizer que eu não acho que alguém pode chegar a essa qualidade, e às vezes o texto pessoal que nem testa, mesmo lá lá fora, um bom Burnham, eu não sei se ele testa texto em bares, provavelmente não pá, mas é um predestinado, é um gênio que além de ser gênio depois tem muito trabalho em cima consegue escrever o texto, chegar ali e aquilo é pá, está impecável, mas para a maioria das pessoas é preciso bater muito texto e testar muitas vezes o texto para ficar no ponto, e o público o público, muitos do público não sabem isso até nem, Muita gente não sabe que o texto é escrito Muita gente pensa que nós chegamos ao palco e estamos a dizer coisas eu Chegaram-me a perguntar No solo passado que eu fiz a primeira data em Lisboa Depois abri a segunda E perguntaram-me ah vai ser o mesmo espetáculo e eu pá, repara, passou um mês O cartaz é o mesmo, o nome é o mesmo Claro que é o mesmo espetáculo E para essas pessoas muitas vezes pensam que não há trabalho por trás Eu chego lá e digo que me vai na cabeça Então o espetáculo vai ser diferente E que normalmente são as pessoas que acham que 12 ou 15 euros é caro porque não percebem o trabalho todo que está por trás.
0: Acontece um bocadinho com, com já agora meto aqui uh, esta, uh, esta observação. Acontece um bocadinho o mesmo com as pessoas que trabalham em rádio, muitas pessoas pensam que a gente não, não escreve nada, a gente sim. fica ali ao microfone e inventa sim. umas coisas, não. Sim, tu, sim, né? Acontece o é, mesmo. É. Olha, uh, queres dizer quem é que tu escolheste uh, um, de do,
1: do, do, do comediante uh, para a gente escutar aqui um bocadinho? Escolhi o George Carlin, lá está, escolhi, foi talvez a minha maior referência de, do humor, e não só, como filósofo também, e e foi o que eu, que eu escolhi, mas vamos ouvirmos primeiro para se calhar falamos mais um bocadinho. É, com um lito sobre os jogos.
2: In the bullshit department, in the bullshit department, a businessman can't hold a candle to a clergyman. got tell you the truth, folks. I got the truth. When it comes to bullshit, big time, major league bullshit, you have to stand in awe in awe of the all-time champion of false promises and exaggerated claims, religion. No contest. No contest. Religion. Religion easily has the greatest bullshit story ever told. Think about it. Religion has actually convinced people that there's an invisible man He loves you, and he needs money. He always needs money. He's all-powerful, all-perfect, all-knowing, and all-wise, somehow just can't handle money. Religion takes in billions of dollars, they pay no taxes, and they always need a little more. Now, you talk about a good bullshit story. Holy shit Guilherme,
1: porquê é que escolheste este beat do Jorge Carlin? Porque acho que quando eu me lembro de quando é que eu comecei a ver stand-up fora levante e que eu já conhecia Mas foi quando eu descobri o stand-up americano, estrangeiro Foi, foi aí, foi, eu lembro-me, estava a ver, não sei se era o Conan ou o Jay Leno E foi no dia da morte, acho eu, do Carlin, que eu não conhecia e disseram, aqui morreu o e tal, rip, essas coisas. E vamos passar um clipe dele e passaram um certo desse, desse beat que acho que tem 10 minutos mais ou menos sobre a religião. E eu vi aquilo, a me ver aquilo. E eu, epá, quem é este senhor aqui já entradote a dizer estas coisas que, além de eu concordar a 100%, está a fazer rir. E então fui pesquisar, fui pesquisar no YouTube. Epa, vi um monte de solos dele, comprei os DVDs todos. E fiquei, pá, este gajo é um gênio, além de me fazer rir muito e ter aqui piadas pá, incríveis, consegue pôr em palavras muitas das minhas opiniões que eu não conseguia, não conseguia pôr e fiquei ali pá, fascinado com aquela, com aquela forma de, de pensar dele e depois ver o percurso dele, pá, que era um comediante muito clean, muito Exatamente. certinho, depois deu nas drogas todas e ficou, e ficou um gajo mais hum, rebelde não é? e pá, fascinou-me essa história e fui ver e, e o facto dele ter uma longevidade tão grande que, que cá em Portugal Tens o Herman já, mas normalmente não não se trata muito bem os... Não vou chamar artistas, porque acho que o mediante não é bem um artista, mas não trata muito bem... Um, chegam, querem novos né querem uma nova fornada não? E... essa
0: essa cultura não te não te irrita um bocadinho porque quer dizer um, esta coisa de aparentemente todos os, os comediantes aqueles a quem se dá mais espaço é, é tudo malta muito enfim, jovem bem parecida uhum. e tal uh, mas a comédia não é isso não é
1: sim eu mas acho que mas acho que isso tem a ver com, com cada vez agora com quando vai havendo mais público para stand up isso vai mudar acho que isso vai mudar portanto tem a ver o facto de como não havia bem uma cultura de stand up e de comédia é o que é novo e que está tá a bater que funciona. Eu acho que isso vai mudar. Acho que há muita gente desta geração nova que eu acredito que vai ter uma longevidade muito grande. Mas depois também acho que muitas vezes é culpa de, dos próprios comediantes, que não se reinventam. E se continuas igual ao que eras... Uh, se continuas aos 30 anos a falar do regresso às aulas, é um bocadinho... Até, até o podes fazer... Uh, pá, imagina, tens filhos e os filhos estão a passar por essa fase. Por tu angle... falas, pois no outro ângulo. Ou, ou estás a falar disso, mas estás a inovar. Não, não me choca, mas... Uh, Tens que te reinventar e tens que... Ou estás sempre a querer captar público novo ou tens que envelhecer com o teu público. Para mim, podes fazer duas coisas. Acho que é mais difícil, mas acho que os melhores até fazem isso. O Carlin tinha um público desde os 18 anos até o pessoal de 50. E, e eu também acho que é muito culpa disso. e pá, Portanto, não sei se é um problema do mercado e do público que é um bocadinho ingrato ou se é um problema também dos comediantes que não se reinventam. Mas tens... Com a internet isso também vai mudar Porque mesmo que apareça um novo que Na televisão podia acontecer isso, né? aparece alguém novo E que ocupa o teu espaço Tu tens a internet onde tu podes continuar a fazer conteúdo E o teu público pode continuar a seguir Portanto pá, não, eu sempre, eu, Lá fora os melhores comediantes pá, Fora o Bob Burnham Que é um gajo novo Os melhores comediantes são todos gajos já acima 40, dos 40, 50, 50. 50. Os, Aqueles que têm coisas Já viveram mais e acho que a comédia vive muito Da, da tua vida e da tua maturidade Uh, mas lá está, não quer dizer que não possa aparecer gajos como o Jessel, Nick e o Bo Burnham Pai, com vinte e poucos anos já são, estão num patamar onde o Carlin e o, e o CK não estavam com vinte e poucos anos portanto resta saber se pois, isto é uma maratona, né? não, são, não são sprints conseguem evoluir e continuar a criar coisas ou se só tiveram dois ou três anos bons e depois desaparecem
0: Uh, ainda sobre o, o Carlos ele teve um, um, um percurso muito interessante tu já referiste isso, que ele até certa altura era um comediante mais ou menos clean uhum. que ia aos programas de televisão de fato e gravata e tal e fazer assim uma matéria de observação uh, uh, mais ou menos clean e depois há um momento, eu não sei se tu viste isto, há um momento em que ele, não sei se era um especial, já não te sei dizer onde é que é em que ele está com uma figura dele próprio em cartão ao lado uhum. uh, como era antes de fato e gravata e a dizer este era eu, em que explica a mudança isso tem a ver com aquele álbum AMFM, FM em que o AM ainda é o Carlinho Antigo sim. e o FM já é o Carlos Novo Uh, uh, é um percurso muito interessante Uma coisa que ele Que eu não sei se ele teve Foi noites que corressem mal Tu tiveste alguma que queres contar?
1: Pois já tive, já tive Faz parte dessas que um gajo aprende é, epá, Lembro-me A pior noite que tive até hoje Foi logo no início Foi para a minha quinta ou sexta atuação E foi em Gaia Num bar em Gaia E eu fui lá atuar eu posso, dizer, posso estar aqui a queixar O bar não tinha condições, o gajo estava encostado à mesa de snooker Tinha público atrás e aos lados Mas o que é certo é que correu bem A outras pessoas que lá estavam, portanto a culpa foi minha E eu lembro-me de estar a atuar Eu não tenho que eu já tinha feito cinco ou seis vezes pá, Tinha corrido acho que sempre bem até aí Umas vezes muito bem, outras vezes só razoável Antes de continuar, isso, foi quando? Foi em 2014 portanto foi, okay. foi Em junho de 2014 Eu tinha começado a fazer em maio Portanto foi por aí Foi quinta ou sexto da atuação, foi por aí e lembro-me de eu começar e naquelas primeiras duas ou três piadas que funcionavam sempre bem, zero mas zero silêncio, silêncio absoluto e estavam né? distraídos, estavam a olhar para mim com uma cara do que é que este gajo está aqui a dizer e eu continuei continuei zero, zero, zero e pronto, isso vão ser dez minutos horríveis nisto lá no meio para aí a cinco, seis minutos consegui que entrasse uma piada e o pessoal riu-se e depois consegui fazer a última parte do, do, do set em médio, em um B- menos mas, mas foi, foi difícil lembro-me estar em palco e pensar, nunca mais quero fazer isto e, e depois em cima quando estás muito a começar uh, além, tu estás mais inseguro e então culpas muito o público não é? é tipo, olha estes burros nem sequer estão a perceber o que eu estou a dizer eu aqui a dar-lhes perlas e eles nem percebem e não, foi só eu que não, não soube o problema se calhar nem era tanto do texto foi da entrega, era um bar se calhar, que tinha uma energia era no Porto, portanto se calhar eles também estão mais habituados, a pessoal com mais energia, eu no início tinha uma energia muito baixa em palco, e eu estava ali, depois falei da buraca, e eles falaram a buraca, para eles não hum, era nada, hum, e então foi uma, pá, uma série de erros, de nervos, à mistura, que fez ali com que, com que falhasse, pá, mas acho que foi, foi excelente, porque eu fui para casa, ok, onde é que eu falhei, porque é que isto correu mal, é o público é burro, se não, porque perceberam as, as piadas dos outros portanto, e as minhas não eram assim tão inteligentes quanto isso portanto, pá, fez-me trabalhar mais e da próxima vez, ok, vou pá, vou dar mais energia aqui, se calhar está aqui a faltar energia, não é o texto vou pôr aqui mais desconforto tentar passar o que eu estava a sentir no texto ao público e, pá, e o que é certo é que isso depois fez com que fosse crescendo a vez, a vez seguinte já correu melhor? já, já depois a vez seguinte, epá, lembro que foi para 10 pessoas era pouquíssima gente, mas correu, correu bem foi giro e... em que já levaste em conta aquilo que tinha acontecido sim, anterior sim, sim, já e agora, ultimamente, correu-me, por exemplo, em Vila de Reis, estive lá, pá, estavam 200 e tal pessoas, eram no teatro, e eu pá, não tenho noção quantas pessoas é que me conheciam lá. Algumas deviam conhecer, mas aquilo era um evento da Câmara, acho que era gratuito, portanto, metade da sala estava lá, porque era um evento que havia na, na Terra, e foram ver. Eu via muitas crianças no público, logo aí, crianças de 5, 6 anos, não paravam quietas. E, pá, eu lembro que correu foram três pessoas, eu veio dois convidados levei o Ricardo Cardoso e o Hugo Subtil e correu-lhes bem, os dois e eu fui, correu muito bem o início e no fim quando chega às one-liners, que são as tais que têm, algumas que são mais fortes, com temas mais delicados, e foi zero, zero e foi, só os comediantes é que estavam a rir só eles é que se riam no backstage que eu ouvi-os a rir e lá está, aí não, não me chocou muito, porquê? porque Eu já tinha feito aquelas piadas muitas vezes no meu solo e elas funcionam com o meu público e eu sabia que aquelas piadas eram boas e então começou-me a dar prazer foi, a ah, é, Ai, agora olha que isto ainda vai piorar nós vamos escavar e eu vou estar aqui a testar-vos não me estou a testar a mim porque eu sei que isto funciona Embrace the bombing Sim, e então, pá, deu-me um gozo incrível Estar ali e eu a saber, esta agora vai ser horrível E eu tinha a opção de não a fazer e me ir embora E eu, não, vou fazer esta na mesma porque vai ser giro E tu já vias o pessoal, pá, e tinhas focos Tipo, cinco ou 6 pessoas ali, cinco ou 6 pessoas ali Que se riam e tentavam puxar palmas E o resto, zero, completamente zero a olhar para mim Pá, e deu muito gozo Agora, se fosse no início, por exemplo, se fosse a primeira vez que eu estava a fazer aquelas piadas Pá, tinha sido horrível Porque eu tinha, pá, afinal estas piadas eu pensava que eram boas, era uma merda e ali, não, e pá, e é, é perfeitamente normal, há público, principalmente quando o humor é mais negro nessas one-liners, é perfeitamente normal que as pessoas que não se riem, e para mim está tudo bem, e não me afeta porque eu sei que nunca vão ser o meu público, e sei que nenhum humorista tem o público todo, acho que nem interessa a nenhum humorista ter, porque fica pois não pode fazer nada, né? de, de assim um bocadinho mais fora, pá, vai ofender uns ou outros, né? E então deu-me prazer. Foi a primeira vez que me correu mal em palco em que estava que a dar genuíno prazer e saí de lá pá, a rir-me e há uma história para contar giro. Mas essa, essa primeira
0: que tu referiste em 2014 foi muito no início. Numa Sim. fase em que tu ainda tinhas uma vida, eu vou-lhe chamar por simplicidade... Palavras, uma vida normal, fiz um emprego de dia, um, um trabalhavas sério. na consultadoria, um, na informática, um, um uh, mas já estavas a desenvolver muito uma vertente de, de comédia uh, quando saias do trabalho, não é? Eu presumo que tenha sim. sido uma fase difícil ou não? Porque nas, consulta- nas consultoras, tipicamente, trabalha-se muitas horas por dia, sobra pouco tempo e pouco, pouca disponibilidade mental, suponho eu, uh, para, para dedicares o teu pensamento a outras coisas, não é? Como é que foi essa fase em que tinhas as duas coisas ao mesmo
1: sim. tempo? Sim, eu já estava nas partes das startups, então tinha mais, epá, trabalhava. 8, 9 horas por dia, não trabalhava, não trabalhava muito mais e eu sempre tive flexibilidade pá, precisava de ser mais cedo, para fazer qualquer coisa e sempre me essa liberdade mas era, era cansativo, eu chegava a casa e o meu hobby era, ok, em vez de ir ao ginásio ou de ir aqui ou de ir ali, o meu hobby era sentar-me ao computador escrever uma crónica, pelo menos por dia e depois começou a entrar o stand-up, pá, e, mas eu levava mesmo muito, era um hobby foi uma coisa, olha, descobri aqui uma coisa eu antes, por exemplo, houve uma altura da minha vida que eu ia sair para tirar fotografias portanto era apenas isso era e nunca quis ser fotógrafo era uma coisa tipo, olha agora sinto me aqui a escrever pá, vou fazer esse andar de vez em quando aqui ou ali e muito numa só de do hobby de, é uma coisa que me dá prazer tira-me não estou a pensar nos problemas de trabalho nos problemas da vida quando estou a fazer isto e era o meu era o meu ginásio e então pá, só que foi crescendo não foi crescendo e foi tomando mais conta de mim depois quando começou a crescer para ir no segundo ano que de Segundo, terceiro ano de blog em que eu ainda estava a trabalhar E que já começava a fazer mais stand-up Portanto, 2015, 2016 por Sim, aí. E, e foi aí que aí sim começou a ser Porque eu obrigava-me a escrever todos os dias e houve coisas que eu comecei a deixar de, de, de fazer porque tinha essa obrigação ou porque, olha, no fim de semana tens que stand-up ali olha, agora, se calhar a quarta-feira vou fazer stand-up, não sei onde, tenho que sair do trabalho ir a casa, jantar, ir e chegava ao fim da semana e eu penso, o que é que eu fiz além de trabalhar e de fazer uh, comédia seja escrita ou stand-up, não fiz nada não, não, pá, não tive com os meus amigos uh, com o minha namorada também tive pouco tempo e comecei a perceber que, pá, que era, era demais, comecei a ver que nem ia ser bom no trabalho, começava-me a desfocar no meu trabalho e também não ia, estava a conseguir produzir uh, textos de qualidade para o, para o blog porque também já chegava mais cansado a casa e então foi aí que eu comecei a ver ok o que é que está aqui uh, e depois comecei a rejeitar trabalho em um evento empresarial em Aveiro, uma quarta-feira epa, não posso ir, não e comecei a ver epa, espera lá que este evento a pagava metade do ordenado aqui, e comecei a ver opa, do blog já posso fazer isto, tenho as crónicas começar no sábado 24, pá, em termos de dinheiro a médio prazo a curto prazo eu consigo pagar as contas poupei, comecei a perceber isso, ok vou poupar aqui para gastar estar uns meses sem fazer nada ter sempre dinheiro para pagar as contas e foi assim um bocadinho, a partir do primeiro do ou seja, um ano antes de eu me despedir comecei a perceber que podia acontecer e comecei a preparar mais ou mais ou menos, mas no início era, tinha zero intenção de o fazer, de me despedir e, e de viver disto, nunca pensei sequer que fosse possível, nunca passou pela cabeça, foi, para primeiro era, eu escrevi textos na net, era o que eu fazia e eu não conhecia ninguém que se Vivesse de escrever textos da net. E depois, como comecei a diversificar, comecei a poder fazer vida disto. Mas mas aconteceu, aconteceu. É verdade. Uh, Guilherme, porquê é que tu gostas de fazer as pessoas rir? Eu não sei, é uma pergunta que eu me faço a mim também. Eu acho que é uma mistura de duas coisas. Há uma mistura de ego, em que sabe-me bem, a mim, não é? ver as outras pessoas rirem, e chama o ego, coloca-me num patamar alfa, não é? de estás a fazer rir, dá-te poder sobre as outras pessoas, não sei é? porque elas estão ali a rir-se, não se conseguem controlar, não é uma coisa muito involuntária. Mas depois é genuinamente porque, porque gosto de, de, de dar prazer a essas outras pessoas e, e saber que elas estão ali a rir e quando tu estás a rir tu te esqueces de tudo, te esqueces dos problemas e que muita gente se vai rir e que tem pá, não tem uma vida familiar fácil ou está com uma doença, ou, não é a maioria, muita gente está tá bem com a vida, está impecável e vão ver espetáculos, e, mas há muita gente para, para as quais aquilo serve mesmo como uma forma de aliviar um bocadinho o sofrimento e então dá-me muito prazer isso, é que uma mistura eu tento que seja mais por isso mas obviamente que seria hipócrita dizer que não não é a atenção também não sabe bem, a fama não me atrai minimamente, mas a atenção naquele momento em que as pessoas estão num espetáculo e que batem palmas é é uma droga isto mesmo, liberta-nos aqui, provavelmente químicos e que nos fazem ficar mesmo viciados e como os likes, muitas vezes a aprovação do like e da internet também é uma coisa que é o que tu tens é a meta dona das palmas, vá não, não sabe tão bem como as palmas, mas também te é, pá, as pessoas estão a gostar disto que eu estou a escrever é, pá, as pessoas estão a comentar, a dizer que isto é muito bom portanto está ali a parte do ego, de me fazer sentir bem mas é muito porque sei que dá prazer às outras pessoas e porque as pessoas e acho que é o bom da internet e dos palcos ao contrário da televisão e da rádio que é mais difícil, que é recebes um feedback instantâneo, não é? E as pessoas comentam e mandam-te mensagens e às vezes é só, epá, gosto muito de ver, é, grande as não já dá prazer. mas às vezes é tipo, é olha, descobri eu que tinha cancro e fui ler um texto teu e consegui esquecer. E eu falei, isso é, sinto-me pequenino ao pé disso e obrigado. E eu já agora compro bilhete para o espetáculo. <risos> Todas as oportunidades são boas para vender. Guilherme, e, obrigado. Não, obrigado.